0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cuarentonas. Hoy tengo el honor de la compañía de una chica emprendedora, aprendiz de astróloga, y mi compañera en el camino de la manifestación, Daniela. Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años. Hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas. Un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca. ¡Hola, Cris! ¿Cómo estás? Gracias por, por este espacio y... Yo sé que este, es valiente pues, contar estas cosas, contar tu vida, contar tus decisiones. Tú sabes que este, una de las cosas que a mí me ha impulsado para hacer eh, eh, este podcast es más allá de la edad, porque claro, se llama Cuarentonas, entonces hay como que eh, al principio cuando yo pensé esta idea, dije bueno, solo voy a entrevistar personas de 40 años, ¿no? Y después, eh, con, con los meses y con los episodios, me, me voy dando cuenta que los miedos o que las situaciones de las mujeres son, no importa la edad, Total. son siempre las mismas. Entonces yo te quería preguntar a ti, eh, sé que estás viviendo en los Estados Unidos sé que eres una persona muy valiente, yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar de las decisiones. ¿Cómo fue? ¿Quién eres tú? ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu niñez? Y de allí, ¿cómo tomaste la decisión después de salir y hacer eh, ese paso para cumplir tus sueños? Bueno, pues, estoy, muchas gracias por
1: invitarme, de verdad me siento honrada, te honro te valorito, te amo. Ah, este... Bueno, yo soy colombiana, eh, Vivo, viví en Bogotá, ¿no? sí, en un pequeño pueblo de, de Colombia y pues toda mi vida estuve como entre el pueblo y, y Bogotá. ¿sí? Entonces siento que de alguna manera tuve como la mejor crianza y la mejor versión de los dos mundos porque nunca fue como solo ciudad y nunca fue como solo rural, sino que eso me, me abrió los ojos a que hay dos partes, ¿no? que hay como uh -huh. mucha vida natural y también Mucha, mucho crecimiento social por decirlo de alguna manera
0: uh -huh.
1: eh, estudié finanzas y comercio exterior eh, dentro de la carrera dije como esto no es lo mío pero no sabía que era lo mío en quinto semestre dije a mi mamá como no, no quiero estudiar esto, me quiero, estudiar, quiero estudiar psicología y mi mamá me dijo tú estás loca, uno termina lo que empieza <risa> y si tú quieres estudiar arquitectura quieres hacer astrología, quieres hacer lo que quieras hazlo pero después de que, de que termines algo que sí tengo que recalcar es que mi mamá ha sido una persona muy, muy abierta conmigo, muy abierta como a entenderme, como a veces los padres son como que uno, quieren lo mejor para nosotros y se ponen en una posición desde sus prejuicios, desde sus pensamientos.
0: Como una posición de superioridad.
1: No es superioridad, pero como yo ya pasé por esto, haga las cosas de esta manera, ¿sí? Como Ajá. de control o, o de alguna manera. Mi mamá, en cambio, ella se, se desprende de todos sus prejuicios para dejarme caminar sola, por decirlo de alguna manera, como Ajá. la libertad de ser, ¿sí? Eso fue como, yo creo que fue una de las cosas que más... más Qué bonito
0: esa frase, la voy a notar
1: <ríe> eh, Principalmente lo que lo que yo siempre quise, como migrar, o sea, yo le dije a mi mamá cuando estaba en el colegio, me quiero ir, mi no, mamá me dijo, tú estás loca, otra vez me dijo, tú estás loca, tú no te vas a ir, primero estudio. Yo, ok, estudio. Eh, nunca pensé en Estados Unidos, ¿sabes? Estados Unidos era el último país en el que yo quería venir, pero lo mismo, la vida como que te va poniendo, te lo va poniendo enfrente de lo que tienes que hacer, así tú no lo quieras ver.
0: Uh -huh.
1: Yo estudié finanzas, mi universidad hacía como para graduarte, tú tenías que hacer como una experiencia internacional, entonces estaba eh, España o Miami. Y pues en ese momento mi mamá, yo perdí un semestre y mi mamá me dijo, bueno, ya no te vas a ir a España, pues te vas a ir a, a Europa, porque ahí está. A, a en Miami. Miami. Yo, bueno. En Miami conocí personas que de alguna manera tuve un trabajo acá en Estados Unidos, estando allá, me gradué, todo eso pero yo me sentía completamente infeliz, era como, diablos qué que hago con mi vida, yo no, no quiero esto, pero tampoco sabía que quería, ¿sí? Eh, empecé una marca de ropa con, con un amigo, eh, nos estaba yendo súper bien. Eh, ¿Empezaste pero, la marca de
0: ropa en Colombia en o en Colombia. los Estados
1: Unidos? Ah, okay. no, sí, entonces como que en el momento del viaje hubo como un encuentro con el, con el man, porque él como que no quería que yo me viniera, Precisamente por la marca, porque pues estaba empezando Pero yo le decía, vamos a expandirnos Y como que él no lo veía de esa manera Entonces yo decía, yo me iba a venir en el antes del COVID Yo tenía, o sea, tenía justo antes de que cerrara en Colombia Yo iba a viajar una semana después de, de que
0: cerraron Colombia Ok, o sea, tú ibas a viajar tipo veintena de marzo del 2020 2020, sí Ajá uh -huh. Y yo ya me
1: voy, me voy, me voy para Miami, me voy para Miami, me voy para Miami. Eh, y mi mamá, no, espérate, tita. al final pues no me fui. Eh, entonces yo me voy para Tauramena, pues que es mi pueblo donde yo estoy. Ya me, mi mamá me dice, a ti te gusta mucho la calle, aquí en Bogotá te vas a, te vas a, a volver loca. Entonces, por favor, vete. peleé con ella, bueno, al final me fui, pero creo que fueron los cuatro meses más hermosos de mi vida. Porque tuve la oportunidad como de estar sola, de estar con mi familia, como de verme, de no tener tanto exterior y estar más como conmigo. ¿Sabes?
0: O sea, estuviste en el pueblo. Sí. Cuatro, cuatro meses Entonces, ahí con tu familia.
1: Con mi Sí, mi mamá. Ok. Entonces, bueno, luego yo vuelvo a Bogotá, empiezo a trabajar con la empresa que te digo en Miami, todo bien hasta ahí. Um, después de esto, yo sigo con la idea de... Me voy, me voy, me voy para Miami, me voy para Miami, me voy para Miami. Sí. Y bueno, como que después de esto, empiezo la marca con, con este chico, empiezo la marca. Y todo evoluciona perfecto, todo va perfecto, pero yo sigo en enero de 2021. Me voy para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos. Y dije, me voy en junio. Yo estaba trabajando, sí. tenía algunos ahorros, pero... No tenía ni idea de dónde iba a ir, no tenía ni idea de qué iba a hacer, no tenía ni idea de nada, pero yo en mi cabeza decía me voy en junio y me voy en junio y se me caiga lo que se me caiga, me voy en junio. Al final yo rompo la amistad con, el, con mi amigo el de la marca eh, y él me devuelve pues todo el dinero que habíamos invertido y ¡zas! Ya, tengo el dinero para irme. Entonces claro. fue, como, fue como... ¿Y te fuiste en junio? Y me fui en junio, sí, yo dije me voy en junio y me fui en junio.
0: El 19 de junio,
1: exactamente. Llego a Miami, pero, pero me vengo para California. 20 días después me vengo para California. Acá, bueno, acá llegué como, realmente yo no sabía qué venía a hacer, yo no sabía nada, yo simplemente dije, yo voy a buscar qué es lo que yo quiero
0: hacer en la vida. Ajá, pero tú, tú dijiste, este, me voy para California a llegar a casa de alguien. Sí, ah. claro,
1: claro. Yo tenía un amigo que casualmente nos hablamos después de como 10 años de no hablar, me dice, hey, precisamente por la marca me dice, hey, yo quiero una camisa de esas. Y yo le digo, ok. Y luego le dije, oye, mira, estoy buscando dónde vivir. Tú sabes de pronto dónde puedo rentar una habitación. Y él me dice, yo ten, rento acá habitaciones en donde estoy. Y yo dije, perfecto, me voy.
0: ¿Y compraste tu pasaje y te fuiste para Los Ángeles?
1: Sí, mi mamá me dijo, yo te regalo el pasaje para Miami y tú, y tú, de allá miras qué haces. Uh -huh. Y nada, vengo acá, feliz, emocionada, contenta, con ganas de comerme el mundo entero. Empecé, se, me pasaron, se me empezaron a dar las cosas, empecé a trabajar como con show de luces, como, bueno, un montón de cosas, pero todavía no. Es un show de luces. Eh, como, como acá todo acá en california hacen muchos streamings entonces todo el detrás de cámaras tiene un montón de luces eh, digamos yo ayudaba a poner pantallas led poner como escenarios uh -huh. eh, las luces como para enfocar todo eso lo hacía yo lo ayudaba a hacer o sea no era como que yo lo hiciera sino yo era, parte, era, del equipo, por era parte del equipo era parte del equipo la única mujer siempre la única mujer todos hombres obviamente <ríe> pero yo ahí Hacía mi mayor esfuerzo, sí.
0: Ajá. Y, Entonces y se... empezaste a tener este tipo de trabajo, pero te iba bien. O sea, te daba el dinero para pagar tu habitación, para pagar Total. tu esposa. ok
1: Sí, me daba el dinero para, para todo. Después empecé a trabajar en deliveries. Eh, de hecho, pues la astrología siempre fue algo en mi vida que me gustaba mucho. Yo recuerdo una vez que yo estaba con una amiga eh, tomando un café, le digo un día como en el 2017, le digo yo, yo algún día voy a ser bruja, y ella me mira como así, y yo le dije, sí, yo creo que la magia existe y yo voy a ser bruja algún día, sea como sea, yeah. y ella me dice como, ella sé que me va mirando y me dice como, bueno, ex y nada, como que, a mí me gustaba mucho la astrología, yo empiezo a leer más, empiezo a entender más, pero muy autónomo, como muy, cuenta, cuentas de Instagram, eh, sí como entender las fases de la luna de hecho mi familia mi tío tuvo a su hija en luna o sea él dice como que depende de la fase de la luna tú tienes hombre o mujer sí ok de depende de la fase de la luna tú puedes no sé regar o sea como que siempre vi eso muy real como que si sí estamos conectados con los o planetas. sea creías en
0: eso creías total, en eso y actuabas en consecuencia totalmente, uh -huh.
1: totalmente totalmente entonces como que sí Siempre fui muy creyente a ese tipo de cosas. Siempre fue como algo que estuvo muy dentro de mí y muy, fui muy afín. Pero no era como algo que yo dijera como, como uno puede ser astrólogo, ¿me entiendes? Donde uno estudia astrología, donde uno... sí Bueno, con el tiempo yo estaba acá. Eh, mi amigo, el que me rentó la habitación, pues nada, nos enamoramos al final. Y bueno, nos seguimos viviendo juntos, todo esto. En febrero de este año, yo quedé embarazada. Y no se sabía si, o sea, no se veía el bebé, no nada, no se sabía si yo estaba, había perdido el bebé o no. Y yo estaba esperando, que yo creo que esa fue como la, la decisión más fuerte, que yo estaba esperando entrar como en, la, en una de las, de las salas para que me vieran. Uh
0: -huh.
1: Y yo sigo a una chica que se llama Lunalogía, ¿sí? Ok. Y ella, y, ella, y ella pone ahí como, me llega un correo, como, eh, este es el último día de, para comprar tu, tu curso de Venus y Luna, no sé qué, yo empiezo a leer, que Venus es el deseo, que no sé qué, que para encontrar la plenitud, bla, bla, bla. Y yo cuando quedé embarazada, yo vi mi vida correr en un segundo. Yo dije, no puede ser, porque a mí. Y yo en ese momento vi el curso y yo dije, no me importa. No me importa, o sea, me di cuenta como que la vida era ya, ¿sabes? Me di cuenta que yo dije como, la vida se me va a ir y yo nunca voy a hacer lo que yo realmente quiero. Si yo quiero aprender de esto, yo tengo que tomar acción. Ajá. Y compré el curso. Eh, bueno, al final fue como, tuve un embarazo ectópico, perdí la trompa, perdí el bebé, pero me quedó el curso y todo el tiempo de la recuperación fue como... Una reconexión conmigo, vi cosas de mí que yo no conocía, eh, estuve como más pendiente de mí, estuve más pendiente de la astrología, estuve, tuve el tiempo necesario para aprender. Porque tú sabes, oh, bueno, tú estás ahorita en este país y aquí todo el mundo va así. Aquí, sí. nadie, se detiene, aquí nadie, nadie se detiene a pensar ni siquiera. Sí.
0: Aquí todo el la, dinero, es, dinero, es dinero, es muy, dinero. Es muy como... Trabajar, 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 trabajar. Y se te va la vida y de repente ya va, pero no, no vas a reflexionar. Exacto. No ajá a, a tomar, claro. Que creo que es algo que no vemos cuando nos venimos. O sea, cuando nos venimos es como un shock, ¿no? Esa parte.
1: Sí, eh, hablando con, una, con, un, con el papá de una amiga, él me decía como nosotros, los, nosotros en, digamos que en Norteamérica la gente tiene para como su propósito de vida es tener. ¿sí? Entre más tienes, tú eres algo, ¿cierto? Uh -huh. Para nosotros como latinoamericanos es hacer, entre más tú haces y haces, por eso estudiamos tanto, por eso que hacemos una cosa, que hacemos otra cosa, que hacemos, entre más tú haces, eres alguien, te reconoces como ser, como ser humano. Y en Asia y todos estos, y todos estos países, sí, es el ser, ¿sí? El budismo, todo esto, ellos se preocupan más en el ser, tú eres uh -huh. alguien cuando eres, entonces el cambio, obviamente tú llegas acá y yo estudié finanzas y todo lo que tú quieras, pero aquí yo soy nadie. Ah, no, claro,
0: claro.
1: Entonces claro. es como que ¿Y toda choque... la experiencia y lo
0: que hayas podido lograr en tu país no es nada.
1: No, acá no vale, acá no tiene sentido. O sea, es como bien por ti y aquí qué. Entonces, como ese choque entre tener y hacer, yo creo que es como lo que más lo, lo que es más duro al inmigrar, ¿no? Al, al migrar, perdón como que uno uno no sabe cómo cómo sentirse parte porque no tú no tienes lo que tú no tienes la mentalidad que tienen las personas que viven acá. Tal cual.
0: Tal cual. Es duro. es duro. Es duro. Es duro.
1: Es duro, pero pero yo creo que una vez siendo consciente y entendiéndolo ya tú te tú puedes ser un poquito, o sea, ya puedes ver un poquito más desde lejos, como como, digamos, yo en este momento siento que yo ya me metí en eso de hacer, hacer, hacer y tener y, y no tengo para pagar y, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer puedo salir a cualquier lado y me van a dar trabajo, ya está ¿sabes? o sea, es como que no, obviamente no, no van a ser el trabajo de mis sueños, pero si mi problema mi, mi preocupación más grande son los diles ya, ahí está ¿sabes? el dinero lo, sí. lo imprimen a diario sí o sea Solo es salir a buscarlo un poquito. Entonces, como que. Pero todos estos fueron reflexiones que a mí me dejaron la soledad de la recuperación del, de, la, de la cirugía.
0: Porque, ¿Y, y eso también me imagino que te puso en perspectiva la maternidad.
1: Total. Totalmente. Hoy yo siempre fui como: yo no quiero tener hijos, yo no no, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos por nada del mundo. Mi mamá pues fue mamá soltera, mi papá pues fue una persona muy ausente, entonces yo decía, ¿cómo, ¿para qué me entiendes? Uh -huh. Para que tú no tienes la certeza y nunca vas a tener la certeza de que vas a estar por siempre con esa persona.
0: Uh -huh.
1: Y yo no quisiera darle a un, a un ser eso, ¿sí? como lo que yo viví. Y ahí es cuando, digamos, yo me pongo en la posición de mi mamá. Ella no quería darme lo que ella vivió.
0: Uh -huh.
1: Y así es como una cadena de no te quiero dar lo que yo viví, te doy otra cosa, pero te falta, sí, o sea, es como una cadena interminable.
0: ¿Y ahora cómo piensas?
1: Ahora a mí me gustaría poder mostrarle a un baby cómo la diferencia de que la vida es bonita, ¿sí? Y que se vale soñar y que se vale crecer y que se vale sentir.
0: Entonces, ¿sí si sí ves en un futuro tener un hijo. Sí, en un futuro. <risa> Lejano. Claro, claro, claro En un futuro, de hecho Qué bonito sí. Ok, entonces esta etapa de Que fue como un, Una situación lamentable Pero al mismo tiempo fue una etapa En la que te estabas recuperando Que al final del día Como todo, siempre tiene una parte positiva Que fue como reencontrarte Con tu propósito O por sí. lo menos comenzar a buscar el propósito Sí porque, ¿Entonces te conseguiste con la, con, con, con la astrología en ese momento? Sí, porque digamos que era,
1: yo no sabía qué hacer. O sea, desde el primer momento yo no supe qué hacer. Cuando yo estaba en el colegio incluso, te dicen, ay, ¿qué vas a estudiar? Todas mis amigas sabían que iban a estudiar, yo no tenía ni idea. O sea, yo decía, a mí me gusta el dinero, pero ¿qué? Sí, a mí me, o sea, ¿qué? Entonces yo dije, no, pues finanzas, ¿no? Yo soy buena con los números, me va bien, en las pruebas como psicotécnicas, y eso que te, era como tú eres apta para todo, pero que te gusta, y yo, pero no sé, no sé qué me gusta, y este curso precisamente se trataba de eso, como de cómo encontrar, de cómo encontrar la plenitud, como es, dándote lo que tú necesitas, y supliendo tus deseos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ha sido de mucha ayuda para mí, porque es, es como poder conocerte, cuando tú te entiendes, y te conoces, puedes darte precisamente lo que tú necesitas. Ya sabes lo que tú necesitas. No tienes que pasarte la vida preguntándote. Es como, ok, y,
0: y te das cuenta. Ok, entonces comenzaste en este camino de la astrología. ¿Por, dónde, por qué parte del camino vas? Como así. O sea, comenzaste a transitar el camino de la astrología y empezaste con este curso que te compraste el día justamente que todavía no sabías si te iban a operar, si no te iban a operar, qué había pasado y te lo compraste y dijiste, bueno, la vida es hoy, la Ajá. vida es hoy, me lo voy a comprar. De allí, bueno, lamentablemente te operaron y entonces estás en esta etapa que, que bueno, tú, no sé si viste la película de Frida Kahlo, de, bueno, en general, todas las personas que pasan por momentos en donde están solos y en donde se están recuperando, no hay mucha movilidad, la creatividad se vuelve como a mil y es siempre un antes y un después de eso. Sí, ese. total.
1: Incluso Entonces, yo empecé a dibujar también, escribir, todo. O sea, como botar, soltarlo todo porque adentro me, me iba a volver loca.
0: ¿Cuánto tiempo fue esta recuperación?
1: Dos meses. ¡Wow! Fue un mes, un mes estando como casi en casa y otro mes eh, entre. Salir a trabajar, no salir a trabajar, salir a trabajar, no salir a trabajar. Pero como emocionalmente me sentía devastada. Como que sí, mi cuerpo ya estaba mejor, mi cuerpo respondió muy bien, pero emocionalmente yo me sentía chiquitica.
0: Chiquitica. ¿Fuiste a terapia? Sí. Qué bueno. ¿En, en qué te ayudó la terapia?
1: Eh, realmente como para abrir mi círculo. El, la, la terapia fue más como... Tú no puedes encerrarte solamente en ti uh -huh. ni en tu pareja, porque el mundo es gigante uh -huh. y la red de apoyo tiene que ser grande. Tú vienes de, de estar con muchas personas alrededor tuyo que llegar a estar sola, sin, o sea, no tienes acá a tu mamá que te va a paladear, no tienes a nadie que te va a paladear. Necesitas tú buscar y ampliar tu círculo en donde tú puedas tener una red de apoyo más grande.
0: Lo hiciste.
1: Sí. Sí, sí, la verdad, sí. Y en este momento me siento feliz porque de todas maneras ese, esa situación me dio a entender también que yo soy mi más grande compañía y mi única, ¿me entiendes? Como que al final del día tú estás contigo y tienes que darte pasito. Tienes que ser suave contigo mismo. Vi que, eh, o sea,
0: generas contenido. ¿Verdad? en redes sociales, y me gusta mucho, y quería saber cuáles son tus aspiraciones con, con eso, y cuánto tiempo le dedicas a crear contenido en redes sociales. Bueno, pues tengo
1: como varios proyectos, ¿sabes? Tengo, con, con lo de con lo del, la operación y todo esto, empecé a hacer collages, empecé a dibujar, empecé a ilustrar, y es como algo que lo hago no porque tenga un fin en específico, sino simplemente porque me sale del corazón. Literalmente porque me sale del corazón. Pero lo hago cuando me nace. Tengo otra que es donde hablamos con mi mejor amiga y damos como pensamientos recordatorios. Porque a veces el journaling es importante, pero tú a veces no tienes tu papel para escribir. Uh -huh. Tú que tienes todo el tiempo, tu teléfono. Una nota voz cualquier cosa. Entonces yo dije, pues, grabarme, más allá de darle a las personas, es un recordatorio a mí misma, porque a veces yo me veo bien diciendo eso y yo digo tengo razón qué
0: estoy haciendo <risa> <risa> qué puta, qué buena soy no, pero por ejemplo, no, está buenísimo, me encanta, no, en serio me tenía, relijo, no es verdad
1: yo tenía muchos nervios de venir acá yo decía, pero, ok yo, ten, yo tengo conocimientos de astrología yo sé lo que, o sea, yo sé pero me da miedo porque sí, no, no, yo no he hablado así en público. Entonces me puse a ver los reels y mi mejor amiga decía como, creen tus capacidades, creen tu inteligencia, creen tus conocimientos, porque si tú no lo crees, ¿quién lo va a creer? Tienes que empezar por creértelo tú. Literal. Y yo dije, esto me sirvió, me sirvió haber visto eso. Entonces a mí se me hace que es un proyecto muy bonito porque finalmente yo le dije, ya, hagámoslo no esperando que nos sigan mil personas, no esperando que llegue, no, hagámoslo porque nos nace y no sigamos como, porque un plan de marketing o algo así tiene que ser estratégico, ¿no? Esta semana vamos a publicar lunes, miércoles y viernes, vamos a hacer, subir tres historias, vamos a hablar de estos temas, tú sabes, yo le dije, no lo hagamos de esa manera, hagámoslo, lo que vivamos ese día, si queremos compartirlo, lo compartimos.
0: Literal, qué bueno. Y ha
1: sido así y ha tenido... Ha sido como
0: orgánico.
1: Totalmente, y ha sido y ha tenido una acogida muy, muy grande porque no, yo no lo he compartido, ¿sabes? O sea, en mis redes sociales yo no lo he compartido. Todos los seguidores que tengo han sido personas random que han, han. Por
0: favor, compártelo aquí. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Consejos que nadie pidió. Consejos, raya al piso que nadie pidió.
0: Todo pegado sí. que nadie pidió.
1: Sí, que nadie pidió pegado.
0: Ok, listo. Ok. Lo voy a poner en los comentarios del... Oh, del...
1: my God. Bueno, oh sí, acepta. Ah. Este, también hemos, hemos recibido comentarios súper ofensivos, como, ay, bueno, la gente, ¿no? Finalmente. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo, porque cómo la lidias gente?
0: con los comentarios negativos? ¿Cómo lidias con el hate?
1: Sabes, no, no sé si sea bueno o malo, pero yo elimino el comentario. Es como, una vez le respondí a un chico como, hey, no, no. Nosotras no estamos acá para hacerte sentir bien o mal. Simplemente estamos compartiendo lo que nos sale del corazón. Y pues yo creo que si no te gusta, simplemente sigues scrolleando. No hay pedo. Sigue. Sigue con tu vida. Ah, esto es una plataforma digital en donde todo el mundo puede compartir. Y yo dije, precisamente, precisamente por eso, nosotras estamos haciendo esto. Porque no es. Claro. O sea. Pero nosotras preferimos como borrarlo, ¿sabes? Bueno.
0: Estudio, no, estudio no dar la decisión. atención. Claro.
1: Yo siento que es como gente... No sé por qué. Me da, me da tristeza como que haya tanto odio. como tan... Porque no mírate tú. Deja de mirar a otro. Mírate tú. No te gusta, sigue.
0: Hoy, creo que fue hoy, estaba viendo un reel o un pequeño video de Gary V. ¿Sabes quién es Gary V? Bueno, él es como decirte... Este, un gurú de las redes sociales, es un emprendedor, es un tipo que además me parece que es conferencista, eh, bueno, es un tipo súper exitoso en este, en esta nueva era y él estaba diciendo que lo que a él le pasa cuando él ve el hate en redes sociales es que él siente tanta compasión por esa persona, porque imagínate todo el odio que esa persona tiene por sí misma, o, eso, en, o eso, dentro de él, totalmente. para que se anime a agarrar sus manos, ¿sabes? Y decir, esto es una mierda, no sé qué. O sea, ¿cómo se siente él? Él, él, él dice, no tengo más que amor que darle, compasión. Totalmente. O sea. ¿sabes? Totalmente.
1: De hecho, en un momento yo... Como que me enojé y yo iba a responder feo y luego yo dije, pero ¿por qué me voy a desgastar haciendo lo mismo que él? O sea, ya no, 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 no tiene relevancia en nosotras. Es como nosotras estamos con las personas con las que resonamos. Si hay gente que le gusta, qué lindo, qué bonito, qué rico, ya está. Si no, está bien. O sea, uno no está acá para gustarle a todo el mundo. Literal, ¿Sabe? no,
0: no, no somos para gustarle a todo el mundo ya está bien. Eh, por eso hay otras personas para que le gusten a esas personas que tú no les gustas sí. y ya, ¿no? Exacto. Claro. Para todo hay cliente. Ah, para todo, claro, total. este Dani, una pregunta. Entonces, específicamente, cuando tú descubres la, la astrología, ¿en qué te ha ayudado? A conocerme.
1: Completamente a conocerme, a conocer al otro, a conocer, a poder entender desde qué perspectiva ve la persona la vida, ¿sabes? Porque cada persona tiene sus propios ojos y cada persona ve de una manera y siente y entiende de una manera diferente. Lo que para mí es estabilidad, no es para ti estabilidad.
0: ¿Qué signo eres?
1: Yo soy Aries.
0: ¿Y tú? Yo soy Pisces.
1: ¡Oh, es lindo! Yo soy, mi luna está en Pisces. Lo que pasa es que no, la gente cree, astrología es el horóscopo. ¿sí? No es, no es así. Astrología es cuando yo nací, no es solo eso. Tú, Así como cuando tú naces tienes una huella dactilar, cuando tú naces tienes una huella astrológica, ¿sí? Uh -huh. Es solo para ti y todo eso también depende de todas las vivencias que tú has tenido a lo largo de tu vida, ¿sabes? Entonces, y digamos que nosotros no tenemos muy en cuenta que nosotros en sí somos dualidad, o sea, no hay día sin noche, no hay luz sin oscuridad. Entonces hay signos, por ejemplo, el agua y el fuego, ¿sí? Chocan, pero yo, por ejemplo, soy agua y fuego. Yo soy fuego, pero siento como agua. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces es como esa lucha constante contigo misma, que tú no sabes si quieres esto o quieres otra cosa, te sientes bien así, estando afuera, pero necesitas estar adentro. ¿Ves? Y es esa guerra que no te permite a ti conocerte ni ser, ni liberarte de todo eso, porque te, cuando tú te comprendes, dices, ok, esto soy yo, ya sé cómo, cómo, cómo quererme, pues, cómo, cómo cuidarme. Entonces, básicamente, lo que, lo que yo he aprendido y lo que, en lo que yo me enfoco y en lo que pues a mí me gustaría ayudar a las personas es como, date lo que tú necesitas, como tú sientes que es tu luna, tú como sientes es tu luna. Todos tenemos okay. la luna en un signo, ¿sabes? De esa manera tú sientes. Esa es la manera... Que, que no sientes. es el
0: ascendente.
1: No, tú tienes...
0: ¿El ascendente es otro?
1: El ascendente es otro, sí. Ah, ok. El ascendente es el signo que estaba cuando el sol estaba saliendo. O sea, el, la carta astrológica es como un reloj, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando tú naces es cuando donde está el sol, ¿sí? sí entonces, yo, yo, yo soy Aries porque cuando yo nací el sol estaba en Aries. Tú eres Pisces porque cuando tú naciste el sol estaba en Pisces, ¿sabes? Ok. Pero también hay un signo que viene aquí como cuando sale el sol. ¿sí? como Está la rueda, tú estás acá, aquí, en esta
0: parte de acá, acá.
1: Ese es tu ascendente. Y tienes tu luna, ¿sí? La luna es como tú, las, como tú sientes, como tú suples tus necesidades como tú te das, como, la luna es como la mamá, ¿sabes? Como tú nutres tu cuerpo, como, entonces, todo esto, todo esto lo haces con las características del signo en donde tienes tu luna.
0: Entonces, toda esta información, digamos, una persona que está interesada en saber más sobre la carta astral, en saber más sobre qué estaban pasando en los planetas, en el sistema solar, en ese momento cuando nacieron, como una foto, ¿verdad? Sí. De, del sistema solar en ese momento. ¿Te sí. pueden contactar? Este, ¿Tú das sesiones? ¿Tú estás para compartir esta información con la gente? ¿O todavía no has tomado, digamos, esa decisión y nos has dado el paso de hacer como que algo este, más público, digamos?
1: He trabajado como con personas, o sea, he visto las cartas de unas personas, de mi pareja, de mi mamá, de mi familia, así como de mis amigos, y las, y las estudio y las entiendo, no, no lo he hecho públicamente, pero no me siento incapaz de hacerlo, ¿sabes? En este momento siento que podría, no de la forma más experta, pero sí podría decirle a alguien como, mira, puedes ayudarte de esta manera, de esta manera, por lo menos, es que para mí la, la astrología es una herramienta de autoconocimiento y uno realmente viene a este mundo a conocerse. No hay nada más poderoso que conocerte.
0: Y tú quisieras hacer eso en el futuro, o
1: sea, sí, me encantaría, me encantaría. Yo creo, yo entendí, creo que entendí en este, en este últimos, en estos últimos seis meses, bueno, ya casi sete, que mi propósito en la vida es ayudar a la gente a sentirse mejor y a verse mejor, como que digamos yo pues tengo una marca de skincare y también todo esto ha sido como siéntete tú y, y siéntete feliz en lo que tú eres en lo que en lo que das sí es importante es importante sentirse y también verse bien
0: uh -huh. eso pero okay. sí cuando... entonces este digamos que Dani consiguió en la astrología una herramienta para conocerse a ella pero también a, a través de, de esto po, podrías este, convertirse, digamos, como en un propósito, sí, en sí. una empresa, en algo más, más grande a futuro. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Oh, my God. Esa pregunta siempre me ha parecido tan difícil. <risa> es... Bueno, la verdad, en cinco años yo siento que voy a sentirme mucho más plena conmigo misma. Siento que ya voy a sentirme mucho más abierta y confiada a todo lo que yo soy, todo lo que tengo para compartir. Me gustaría mucho, por ejemplo, mi marca de skincare, que pueda estar más posicionada en Colombia y poder traerla acá. Uh -huh. Me gustaría mucho eh, seguir creciendo espiritualmente también, seguir aprendiendo más, uh -huh. poder ayudar a muchas personas con todo esto de, de sentirse y verse mejor. Eh, por lo menos, sí, un, en, por lo menos ya en, en cinco años haber tenido personas que me digan, Dani, gracias, gracias, me, me salvaste este minutico de vida, entendí esto, me caché en esto, gracias, uh -huh. sí, como eso realmente, poder, poder ayudar, como que ya poder en cinco años quiero estar ya utilizando todas las herramientas que yo he estado aprendiendo para que otros también se sientan bien.
0: Tú sabes que este, yo que he hablado con bastantes mujeres de más de 40 años y yo que tengo 43, este, hay como, siempre les pregunto, ¿qué te dirías a ti de 20 años? ¿no? Entonces, este, bueno, muchas me dicen, dale, no lo pienses tanto, sé más valiente. Este, no vale la pena, dale, sin miedo. Entonces es como algo en común, como algo en común es como, como que, ¿por qué tienes tantos miedos? ¿no? ¿Por qué te, 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 te detenías a sobrepensar las cosas? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves cuando, o sea, con todo esto que ya tú sabes y con como las decisiones que tú mismo has tomado y lo que has aprendido y, y, y las cosas duras que te han pasado...
1: ¿cómo tú crees que van a ser tus 40? Yo creo que van a ser unos 40, oh my God. Voy a seguir, voy a seguir aprendiendo, obviamente, pero creo que va, va a ser una Dani mucho más segura de sí misma, mucho más confiada también, como uh -huh. mucho más, con mucha más certeza. Porque yo siempre... Yo en cambio siempre he sido muy valiente, ¿sí? Como a veces sin pensarlo, muy ariano de mi parte, por ejemplo, uh -huh. sin pensarlo, me voy de cabeza, como nos toque, ¿sí? Pero pero sí, también siento que, que me he dado mucho látigo, como, como no estás haciendo lo que deberías hacer, no, no, yo siempre quise como, como lo quería todo ya para mañana yo ya quería casa, carro el mejor trabajo, eh, ayudar a mi mamá que si mi mamá dejé de trabajar, pero pues es como mierda, tengo 20 ¿sí? no puedes hacerlo todo
0: <risa> claro, claro,
1: pero sí, creo que realmente es eso, como que me voy a ver, me siento, siento que a los 40 voy a estar muchísimo más segura de lo que yo soy y sin presionarme
0: tanto ¿qué opinas de, de las mujeres de, de, de 40 años que, que conoces ¿Qué, qué, ¿qué consejo le darías?
1: Que dejen de vivir para otros. Mi mamá tiene 40, mi, mi tí, mis tías tienen 40, uh -huh. y siento que, pues, que estas, estas son las mujeres más cercanas que tengo, ¿no? Y uh -huh. todas están en la misma edad. Y siento que dan mucho a los demás y no se dan a ellas.
0: ¿Y por qué crees eso que eso pase?
1: Creo que es cultura, creo que también a la mujer se le ha enseñado a eso, a dar, a dar. ¿Y tú? Naturalmente estás para eso, para dar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que, o sea, no sé, esto es cliché, ¿no? Pero ¿no? hay dos ojos para afuera, ninguno para adentro. Casi nunca te ves. Casi nunca te ves. Entonces, yo siento que, por ejemplo, a las mujeres de mi familia, ¿no? Como que, mírate, ¿sí? Como, como, date tiempo para ti, como, no, sí, re, ese, siento que eso es como, algo que uno como mujer tiene que... Sobre todo las mamás. Uh -huh. Se olvidan. O sea, no te olvides de ti. Tú, tú eres un... Se o sea, no de dejes de ser lo que tú eres. Por, por un título como ser mamá. O ser esposa. O, o si me entiendes. O, o por una profesión. Sino como no te olvides de ti. De ti.
0: ¿Qué opinas de... Es, bueno, en las redes sociales Y esa gente que dice La generación de cristal Nosotros somos la generación Ajá. De Como que todo les molesta este, Yo tengo una opinión Pero me gustaría escuchar la tuya Sobre esto yo,
1: yo creo que más allá de que todo nos moleste Yo creo que pudimos De alguna manera Tenemos un poquito más de voz ¿no? Un poquito más de voz para decir Precisamente esto no me gusta por ejemplo mi mamá mi mamá no tuvo la oportunidad de decir esto no me gusta entonces todos no era que no les molestara antes era que no tenían la oportunidad de decirlo o la valentía o, o lo que fuese sí uh -huh. en este momento son, es más como mi palabra vale y en mí no me gusta esto
0: uh -huh.
1: eso es lo así lo así lo veo yo yo creo que todas las generaciones tienen mucho, muchísimo, tanto bueno como malo. Por ejemplo, la generación más arriba, no sé, mi mamá, son personas muy, muy consistentes. Nosotros, por ejemplo, somos personas menos consistentes. Precisamente eso porque tenemos más libertad de ser.
0: Sí, hay cosas que se valoran. Por ejemplo, en mi generación se valoraba mucho... Eh, por ejemplo, en el ámbito laboral se valora los años, la estabilidad que vayas uh -huh. a lograr en un trabajo, que se vea que, que estás tres, cuatro, cinco años en un trabajo. Pero a las generaciones de ahora valoran más como que, bueno, esto no lo estoy disfrutando. Exacto. O, fíjate, ya ahorré para mi viaje. Chao. O, fíjate, ¿sabes? O sea, trabajan, pero no en función de una carrera Exacto, sino no en función de un disfrute o de una meta o de algo que quieren hacer en el momento.
1: Sí, en el, sí, total, total, eso yo también lo veo de esa manera, como que estamos un poquito ya, digamos que lo, lo, lo básico de, de tener un trabajo en el que tú puedas crecer, pero sea el mismo siempre, sí, como el, uh -huh. la compañía, en esta empresa quiero trabajar, ser el gerente de esta empresa, ser el, sí me entiendes?
0: Ya o sea, nosotros... empezar y pasar a eh, este, Exacto. antes de 30 tengo que estar en este punto y después tener en este... casa,
1: tener el carro. De... Tener... Ajá, ajá. Ya a nosotros es más como, no quiero tener casa, carro, bueno, pues puede que haya muchos que sí, pero es más, por ejemplo, a mí me parece, yo quisiera comerme el mundo, o sea, conocer, porque al final tú te vas a la, tú te mueves y que te llevas.
0: Nada, este, lo bailado es lo único que te lleva. Nadie te quita lo bailado, lo comido, lo tirado.
1: Total, total, y yo uh -huh. creo que eso es lo que nosotros en este momento tenemos más en cuenta, por eso estamos también tan despegados un poquito, no del dinero, sino de las cosas materiales, uh -huh. ¿sabes? Como de la casa, como del carro, como del trabajo, como no. Es uh -huh. más como a conocer, vamos, vamos a tirarnos, al,
0: a comernos el mundo, porque al final la vida es una y que y yo pienso eso de la generación de cristal también, que es como que son los únicos que se han atrevido a decir, ¿sabes qué? Estás transgrediendo mi libertad yo, y de poner un límite y decir hasta este punto y ya, está bien, no me interesa. O sea, ¿sabes? Entonces es como que eh, yo recuerdo una, una experiencia este, en la que me dijeron, ah, es que tú eres de vidrio, para no decirme de cristal. Y yo, sí, soy de vidrio. Pero la verdad era que yo estaba tratando de poner un límite. No es que yo soy de vidrio, es que esto me está haciendo sentir mal y no me gusta. Y creo que era súper valiente de mi parte. Pero este, hay como, como esa mala imagen eh, de que se están quejando todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, total. Entonces, como... uh -huh. Porque, pues, en, o sea, yo pienso también que el mundo... Como... Cómo ha funcionado hasta el momento, obviamente el 2020 fue como un cambio totalmente de estructuras y de absolutamente todo, pero las cosas como han funcionado al momento han sido un poco egoístas para el ser humano, ¿no? Tanto para la mujer como para el hombre, para, sí, entonces como que nosotros, o bueno, la gente, eso es lo que pienso yo, venimos un poquito como, a ello. esto no me gusta, no me siento cómodo con esto, porque no se puede mejorar, porque no se puede cambiar. Por ejemplo, yo siento que ahora en este momento aceptamos mucho más las diferencias que antes.
0: Pues justo estaba pensando eso, estaba pensando por ejemplo en no sé, en este esta película que acaba de salir donde hay un beso. Ajá, donde hay un beso de dos mujeres que no pasa nada, que es como que 30 segundos. Y y bueno, ha generado polémica, pero la verdad es que una empresa, que una corporación se haya atrevido a hacer la película donde esto aparezca, es como que para mí demasiado avanzado. O sea, antes no...
1: Oye, eso ha sido un escándalo.
0: Porque Ahorita es un escándalo, pero... pero en otro momento yo creo que ni se atreven a hacerlo.
1: Porque precisamente es más normal ahora y yo no creo que antes no hayan habido personas homosexuales. No creo. Pero no se habían sentido la libertad de poder expresarlo. Por ejemplo, no sé si tú te has visto esa película de Turner, que es la persona que creó la computadora. En, no. la, en la guerra, en la guerra con, para vencer a los nazis, para vencer a Alemania, tuvieron uh -huh. que crear una computadora como para desa, como descodificar los códigos que tenía tenían los nazis. Ajá. Este, este señor que creó la computadora era homosexual.
0: Y a pesar de sí, que, no sé ¿cuál es? Pero no la vi. Ajá. A
1: pesar de que y a pesar de que el man literalmente terminó con la guerra, o sea, el man creó, un, creó lo que ahorita gracias a lo que él creó tú y yo nos estamos viendo en este momento, sí. Uh -huh. Todo partió de ahí. A pesar de todo eso, al man lo condenaron y le dieron hormonas para bajar su libido sexual. Eh, lo atacaron, al final el man muere por cianuro, o sea no importa ¿me entiendes? es como esa, ese, ese casquito que tú tienes acá, no importa lo grande que tú seas, si eres diferente
0: claro qué locura, qué locura. pensar que es algo, o sea por ejemplo, tanto tiempo que la iglesia o algunas religiones este, asumían que esto era una enfermedad mental y trataban, Uy, claro, y trataban como de coger a estas personas y lavarles el cerebro, o, o con ciertas cosas, digamos, eh, espirituales, quitarles ese, ese ímpetu. Y lo que yo entiendo es que la gente nace así. O sea, yo conozco familias que son papá, mamá, así como súper, este, digamos, heterosexuales. <risa> Y la casa es heterosexual y el hijo no, pues, o sea, y ya, y desde chiquito se veía que iba a ser de esa forma. Ajá. Y eso, eso no tiene absolutamente nada que ver como con, es que la mamá le dio muchos besitos cuando era chiquito. ¿Por qué no? Porque a mi hermano le dieron muchos besitos y mi hermano no es. No, es, es, bien, no le encantan las mujeres. Exacto, ¿no? Y a él le, no había momento en el que no le dieran besitos. O sea, te lo juro, a mi hermano ha sido un bebé como que demasiado. Pejador amado y igual y se crió con puras mujeres y es cero gay. Entonces, este, eso es algo que creo que todavía hay sectores como súper conservadores que no se atreven como a hablar de este tema y admitir y, y todas las pruebas, digamos, que hay afuera que, que dicen que esto es de esta forma, pero, pero bueno, la realidad te golpea. O sea, hay un montón de gente que... Y yo, yo no sé si esto es verdad o, es, o no es verdad. Yo no lo debería decir porque yo no sé si es verdad o no. Pero lo voy a decir. Cuando yo fui a Singapur, este, supuestamente en Singapur ser gay está prohibido porque es un país súper conservador. Súper, súper. O sea, la cosa más conservadora de este mundo. Ser gay es prohibido para los hombres, pero para las mujeres no. Esto es lo que no estoy segura. Y, a, y cuando yo escuché eso, yo me quedé como que... sí qué machista, ¿no? O sea, porque es los hombres no pueden ser gay, pero las mujeres gay sí las queremos. Pues sí, ser. total. Ah, yo siempre, sí, queremos ver.
1: Yo, le, yo le digo a mi pareja es que el mundo ha sido creado por hombres para hombres, o sea, las leyes, ¿quién las inventó el hombre? Cuando nosotras tuvimos derecho a votar, o sea, fue un pedo, literalmente, para que nosotras pudiéramos votar, pudiéramos trabajar, pudiéramos estudiar. Es un mundo hecho para hombres, obviamente. ¡Ay, no, qué rico ver dos mujeres besándose! Pero dos hombres, gas. Y hay gente todavía. O sea, de mi edad también hay, no, pues, a mí yo no tengo nada con la gente gay, pero acá los dos hombres besándose. ¡Uy, uh, pero dos mujeres, rico! Las ponen en internet. ¡Uy, qué rico! ¿Me entiendes? Es como una doble moral que...
0: Sí. Sí, 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 tal cual. Tal cual, y, y también tiene que ver por ejemplo con lo que acaba de pasar aquí en Estados Unidos con la ley del aborto que es algo como muy este, polémico, eh, pero ¿tú qué opinas de eso después de haber pasado por tu experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves después de haber pasado por la experiencia que pasaste y, y de haber vivido esa pérdida? ¿Cómo ves el tema del aborto hoy en día?
1: Yo siempre he estado en pro de que si tú no si tú no te sientes en el momento, si tú no estás dispuesta, si tú no quieres, eres libre de hacer lo que... O sea, deberías poder ser libre de tomar la decisión que tú quieras tomar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Uno, porque no estoy de acuerdo como ya en, en momentos en donde ya el baby es muy grande, pues, o sea, te va a afectar tanto a ti como a él. Sí, estás haciéndole como daño a alguien y pues qué triste, pero cada quien tiene sus decisiones. Pero si tú te pones a pensar, ok, sí, que nazcan todos los bebés, ¿sí? Todos los bebés, pero van a nacer bebés en donde una persona no les va a dar el amor que ellos necesitan. Uh -huh. Una persona va a estar, por ejemplo, pues yo no, yo no fui un baby que no fuera deseado, ¿no? Pero de alguna manera como yo, por ejemplo, ¿sí? Una familia disfuncional, que ok, yo nací con, yo crecí con amor, yo no estoy mal de la cabeza, bueno, parece, pero sí hay, sí, pero sí hay como falencias dentro de mí, dentro de mi niñez en donde yo necesité a mi papá y no estuvo. Y uh, y cuando tú creces, pues te das cuenta de eso. De hecho hay un estudio en Estados Unidos que dice que las personas que fueron a la, que de los hombres que fueron a la guerra y los que recibieron mucho amor cuando eran niños no fueron capaces de disparar. Pero los los hombres que no recibieron amor, que fueron hijos de, o sea, maltratados, todos ellos sí fueron o sea, sí estuvieron dispuestos a disparar y ellos eran los que disparaban, ¿sabes? entonces, ¿para qué tú quieres traer a alguien si no vas a darle lo que esa persona necesita? Es como cuando tú adoptas un perrito, si le vas a pegar y lo vas a mantener encerrado para que lo adoptas, uh -huh. para que lo compras. Es lo mismo, si una persona no se siente en la capacidad emocional ni económica,
0: no. O sea, básicamente es tu cuerpo, ¿no? O sea, lo, 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 lo paradójico es que es como un poquito machista todo. Yo no sé si estoy a favor o en contra. Me... A ver, me siento como, como en el medio. Pero sí, sí sé que al final del día, lo paradójico que yo veo es que un hombre jamás va a pasar por esto. Total, totalmente. Él no, totalmente. Él no va a pasar por... Ay, aborto, no aborto. O sea, no va a pasar por, este, por esto. Entonces, es tan injusto que se convierta en una discusión de hombres, digamos, ¿no? Cuando muy bien, muy bien, muy bien. Este, so, es sobre el cuerpo de la mujer.
1: Totalmente. Y además, qué bueno, listo, entonces tengamos todos los bebés. Tengamos todos los bebés. ¿Qué va a hacer el, va ser mantiene. El, el man se abre? El man se abre. ¿Qué, quién, ¿Quién carga el bebé? Nosotras. ¿Quién mm. tiene que pasar por el parto? Nosotras. ¿Quién tiene que amamantar el bebé? Nosotras.
0: Quien interrumpe, digamos, interrumpir suena mal, pero quien interrumpe su vida por un tiempo solamente porque tiene que dedicarse, porque esa vida depende 100% de ella. ¿Qué la mamá. ¿En,
1: qué, que, ¿En qué momento tú ves? O oh, bueno, ¿deben haber casos? No, no, no estoy como. Eh, no, claro, hay casos. En, a los hombres? Y de, y de hecho pero, es lo que debería
0: ser pero, lo, pero mmm, no es la mayoría. ¿quién tiene
1: que dejar, exacto, quien tiene que dejar de alguna manera sus sueños, el papi, pues. Eh, en medio de, 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 del proveer del, del somos una familia todo él sale a trabajar y hacer sus cosas pero quien se queda en la casa cuidando y dejando de hacer sus cosas por darle amor a otro ser, la mami entonces nosotras tenemos que y era lo que yo te decía, estamos diseñadas para dar dar, o sea y, y no dar quizá y material en el, sino...
0: en el que dejamos de velar por nosotras por nuestros sueños por nuestros Exacto. deseos por velar por el del niño, porque más nadie se está eh, encargando, sino que eres tú nada más, o es lo que tú sientes que es tu, Total. tu rol, porque en, hay hombres que sí quieren, pero la mamá también se siente como la responsable de esta situación completamente, y, y bueno, empiezan como los arrepentimientos a los 40 y pico, en donde ya tus hijos están grandes, por ejemplo, ¿no? y dices wow, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro?
1: Total. Y mira que, digamos, en mi caso, eh, yo creo que fue el caso de mi mamá, ¿no? Yo me vine, mi mamá que vaya sola, como que fue Exacto. como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi vida si, si, si yo, ya o sea, si ya Daniela no me necesita?
0: ¿Sabes? Y tú viviendo tu mejor vida y tu mamá reencontrándose. Ojalá lo, el mensaje que, que yo siempre quiero dar en este podcast sobre los 40 es que sí hay tiempo de volver a empezar.
1: Total, y eso fue lo Siempre que Siempre hay tiempo. Ajá, y eso fue lo que, lo, que mamá, eso es lo que mi mamá está viviendo en este momento. Se vio a sí misma después de, de los 19, empezar a dar todo por un baby, empezar a dejarte de pensar en ella por pensar en mí. Y ahorita en este momento es lo que yo le decía, preocúpate por ti, disfruta, viaja, conoce, sal, con tus amigas,
0: emborráchate si quieres, pero vive. Ahora es que falta, imagínate.
1: Ajá. Y además que yo pienso que ustedes están en el mejor momento porque, ok, ya tienes un poquito más de experiencia, ya tienes un poquito más de estabilidad financiera, económica.
0: Total.
1: Entonces ya es el momento como que ya no soy una niña que, que puede cometer muchos errores. Y puedes ya tomar no las comete.
0: decisiones que te da la gana porque no hay nadie que, o Ajá. sea, sabes, claro. tal es cual como,
1: es. es como un, un, unos nuevos 20, pero más madura, como con más experiencia, menos... Total. Menos inexperta.
0: ¿no? Total, totalmente. Claro. Así yo es. me imagino
1: a los 40, pero ya. Ya te quiero saber. Eh, eh, ah.
0: Dani, ¿a qué le tienes miedo? Porque te veo muy valiente.
1: Mi mayor miedo era fracasar, ¿sabes? Como precisamente eso. Pero entonces, algo. ¿qué es el éxito? Mira, yo decía como yo tengo miedo de fracasar, de no encontrar algo de verme todos los días frente a un computador haciendo algo que no me hace feliz ese era mi mayor miedo por eso yo peleaba tanto conmigo como tengo que encontrar qué es lo que yo quiero hacer tengo que encontrar qué es lo que yo quiero hacer hacía mil cosas, todo, de todo hice porque, y también como yo no quiero depender de nadie, quiero como ser autosuficiente, quiero eh, porque como darle a mi mamá eh, esto, ¿sí? como, y no quiero fracasar en el intento ese era mi mayor miedo. Pero el éxito realmente, y bueno, el éxito no es tenerlo todo y ser súper exitosa o financieramente o, o tener, no sé, la marca más grande o ser la astróloga más grande, sino yo creo que el éxito realmente es seguir, o sea, levantarse. Te caes, levántate. ¿Sí? Como no rendirte, no rendirte, ese es el éxito, no rendirte. No importa si tienes 40, 50, 70, no rendirte. Hace poco vi una conferencia de de, ay no me acuerdo quién era, era un escritor latinoamericano que decía, a mí me, era un señor muy anciano ya, y decía, a mí me pone muy triste porque la gente después de los 70, 80 ya deja de vivir, ¿no? Como que vaya, estoy viejo ya, ¿qué hago? Y pues no se trata de eso, se trata de, pues sigues vivo, vívelo hasta el final, vívelo hasta el final, y yo creo que el éxito para mí es eso, vivir, o sea, no de no perder no, no perderme, no, sino como vivir literalmente como seguir intentándolo no importa cuántas veces sea necesario
0: yo siempre hago una pregunta para finalizar el podcast eh, a todas mis invitadas que ya te comenté cuál era la pregunta pero ahora te la quiero hacer a ti ¿qué le dirías a esa niña de 15 años de 14 años que está ahí en Colombia y que sueña, wow, ¿qué va a pasar en el futuro? No sé qué voy a estudiar. ¿Qué te dirías a ti misma en ese momento?
1: Le diría, no te des tan duro, Dani. No te des tan duro. Ten un poquito de paciencia contigo. O sea, lo vas a lograr. No tiene que ser mañana. No va a ser mañana. Pero lo vas a lograr. O sea, sigue. Sí, no te des tan duro. Yo siento que yo me he dado muy duro, a pesar de que pues soy joven, me he dado muy duro como por no estar donde yo quisiera estar uh -huh. pero al final si tú te pones a ver tu vida desde lejos o sea como desde lejos, no desde donde tú estás, sino desde lejos yo digo estoy bien estoy muy bien, lo estoy logrando, no a la velocidad que a mí me gustaría porque sí, pero estoy bien, o sea uno tiene que ser paciente, ser paciente contigo Dani, eso le diría, no te des tan duro
0: Muchas gracias, Dani, por tu tiempo, por tu sinceridad, por la conversación profunda, por la honestidad y la apertura. Este de verdad estoy muy agradecida.
1: No, gracias a ti por invitarme. Estaba nerviosa, pero
0: No, cero nervios, viste que fue chévere. Sí, la verdad sí. Muchas gracias a ti.